0: Hello， 大家好，我是 Mirry， 欢迎收听 Not Only HR。在上一集，我们邀请到 HR 爸爸说的爸爸来跟大家分享他的人资质押，他从中原心理系一路到 HR， 到现在是一个人资小主管。那第二集，我们想跟他聊聊他如何不能说收买，如何获得、捕获，就是当了主管的人心。是因为就是在，而且我觉得其实传产或是制造业科技更严重，就是人资的话语权其实是很难被打开的。嗯，对。然后我觉得，其实像我自己在北部比较多，是在软体跟数位新创产业，相对还好，因为可能我们的主管就是可能是七八年级生，所以相对还好沟通。可是，在南部的船厂或是科技制造业，这种可能公司已经三四十五六十年的，嗯、其实它的人资角色已经很僵化，然后你要如何去打破，如何让它？破茧重生，我觉得是很很难的一门艺术。我、嗯、想邀请爸爸，就是你是做了哪些事情，然后达到扭转人之在招募这是这个部分的话语前呢？就是你做了什么样的事情？可能你先做了什么，再做了什么吗？或是你有意识到什么事情，然后才采取什么样的策
1: 略？这真的是一件蛮难的任务哎、欸，我可以把它称为不可能的任务吗？续集。因为一开始应该说，我过去是有工作经历嘛。因为前一集有提到，说我其实在前份工作的时候有累积了蛮完整的招募的经验，所以我大概知道说大公司他会做什么样子的事情，或者说呃主管做什么样子的决策是因为什么样子的原因。所以到新公司的时候，会先第一个，我觉得应该你要先知道说这些公司做这些事情到底是为什么，就是知其所以然。嗯、对对对对，你一开始不要急着去想要。改变就是大家会觉得说啊、嗯，新来的小毛头又想搞什么东西啊？嗯，对，所以一开始一定要花时间观察。那这个观察期，我觉得不用急，至少要三个月的时间。你至少要确保你自己安全的度过你的试用期、啊，<笑><笑>就是不要招招蜂引蝶啦。所以在上个月的时间，其实可以慢慢观察哦，哪个主管好像比较好说话，然、哦、后哪个主管好像比较嗯机车一点。<笑>对，就是你先知道说这间公司的组织的文化跟生态系，那你才比较好去着手。比方说，我当时可能先了解到我主要负责工作内容会面面临到，哎、呃，会遇到哪些主管？那这些主管他们可能在招募人选上面有哪一些美感？比方说，他可能某个职缺，他可能会要求的一些体格就会比较特殊一点。你至少要知道说，哎、欸，进入这个部门，他的人选大概是有什么样子的要求？在这样的要求下，你要提供什么样子的人选给他？比方说，像我们以前，其实刚,刚 Mir 有提到，每间公司人资的话语权真的是不太一样哦。有一些公司的 HR， 他真的只是负责打电话邀约。那我我这边遇到的，呃，其实一开始的状况是。主管都会筛选履履历筛好，甚至打电话跟人选邀完，就是确认完面谈。那他只是要 HR 发一封 mail， 就是面面谈的邀请信给对方。那 HR 其实基本上是完全不用跟人选有接触、哦，对你只要发 mail， 你甚至电话都不用打，因为他面谈时间都已经邀好了。那到面试当天的话，其实也只是把他带进去会议室，然后跟主管说：“哎、欸，人选来喽。”但是其实我觉得这样子的面谈的流程其实是有很大的优化改善空间，嗯，所以我开始跟主管说：“诶、欸，我可以帮你打电话跟人选确认时间哦、喔。那你跟我说你什么时候有空，或是哪一天有会议？那你大概掌握一下。诶、欸，因为你前面已经有三个月观察期嘛，你大概知道说，诶、欸，他们某一天早上上午要开会，然后下午要开周会，所以你避开那些时间，那你就可以直接的问他说：，那我帮你约在礼拜四的下午可不可以？”对，那主管就会开始，因为主管其实也很忙，那他可能就是说：“哎、欸，好像有人可以帮我做这件事情。”我觉得有时候主管他不是有意识的去想要主控这一切，他只是没有意识到，哎、欸，有人可以帮他做这件事情。他包知人只有这个方向。对对对对对，他以为人只是发没有。我不知道为什么会有这样子的想法。那可能就是像刚刚有人提到，以前的公司的流程就是这样啊，没有人去做改变。所以我先从这个小小的工作的流程去做一个。做一些改善，然后就开始慢慢渗透他的工作流程。比方说，我从电话邀约开始嘛，那接着我跟他说：“哎、欸，我帮你塞履历。”那他一开始可能会觉得说：“可是找人是我要找我想要的人啊。”你等下人资找进来的不是我想要的，那你要负责吗？所以我，我我们一定要，哦，当然，人资一定要了解单位主管对于他这个职位的需求嘛。那你开始慢慢嘛筛选履历，他就觉得说，哎、欸，好像你筛的履历跟我有一点像哦、喔，那以后筛履历就交给你了，他就会开始慢慢把这些工作。呃、哦，回归给 HR 去做，所以我就会发现主管的需求是一件蛮重要的事情。嗯，
0: 认同认同、嗯，就是因为像我自己之前在软体业嘛，然后当时其实我是 BU 的第一个 HR， 那应该说第一个 recruiter， 所以他们之前会跟别的 BU 的 recruiter 合作，那就不是自己 BU 内的，所以会等于说他们以前也是，就他们会自己捞好。然后可能把这个履历给别的 recruiter，、嗯、让他们去安排时间。那面谈都是直接是从单位主管这边开始，所以 HR 可能也不会介入。那我来了之后呢，就是会变成说，哎、欸，那我会跟他们说，我帮你捞。他们会说啊，不用不用不用，你又不会看他的什么。打内你又什么分不清楚 C 跟 C 加加跟 C sharp 对一开始都分不清楚哎、欸，就什么 C 啊？所以 C 跟 C 加加，所以 C 跟 C 加，所以 C 跟 C sharp 到底有什么区别？就是一堆一堆看得懂，就是都是 C 看得懂它的意思、嗯。或者久了之后，就是你在人力行上逛久了，就跟你逛虾皮啊。你大概知道说哦，这个学校它有什么科系，<笑>然后这个科系它会出什么样子的人，这个人它会做什么样子的工作，这个工作它跟我们是不是一样的？然后老久了之后呢，就会啊，不管主管说你不用帮我捞，我还是帮你捞啊，就转寄给他。刚转介给他，他觉得说哦不错，他就跟你说好，那约或者说呃、啊、那约什么时候等,等等等的，所以我自己也是从可能我比较会是从鸡婆这个面向开始，就是先不管，嗯、应该算是先斩后奏。就是先帮你约，先帮你捞了之后，他说我帮你捞喽，我不会问你说你要不要我帮你捞。对，就先帮你捞了之后，他说哎，我帮你捞喽。然后可能久了之后，他觉得说哦，好，反正你都有帮我捞，那我就不用自己捞了，所以不要自己这个面相。那然后就是，所以当时会是先以发现主管的需求，然后才去一个一个一个破解或者是收服。嗯、那然后在这个扭转人之话语的过程当中，有没有遇到什么挫折或者是阻
1: 碍吗？挫折其实像刚刚米文有提到，就是、哦、我根本就听不懂你们在讲什么<笑>是什么。我如果知道，我就去当工程师我还这边做人资。那其实我觉得这也哦、呃，无知也是人资的一个好处，因为你就可以跟他说，呃，跟主管说，哎、欸，我不知道这个是呃是嗯，比方说像设备工程师好了，他们可能需要修理机台，那这机台到底是什么样子的原理？你其实就可以用这样子的方式去向主管请教。那一方面呢，其实可以表现出他可以向你表现出他好像知道很多，因为面对你这无知小白，<笑>就可以用直白的方式讲解，然后你就觉得他，你,你要表现出你觉得他很厉害的样子，哎、欸，不是表现出来，你<笑>就是他其实也哦、呃，大部分主管也会蛮乐于分享，因为他们不会觉得你是。有嗯微信对，因为就算你知道这个，你也不可能去取代他的位置，所以他蛮乐于分享的。嗯、那我觉得掌握这资讯，其实对于 HR 是非常有帮助的，因为你一定要跟他们建立共通的语言嘛，你才有办法在招募的时候下关键字。那甚至是你找到的呃合适的履历，他开始会你找到的人选，他可能我们就可以找机会去跟他多聊聊，在面谈的时候，其实你也可以跟求职者有一个共通的语言。那其实有职者就会觉得说，哇塞，你这 HR 也太专业了吧？对啊，都怀疑我是人资，<笑>都怀疑我是职工背景的。我、就是、说你怎么连这都知道？那但是其实我们知道是小皮毛。<笑><笑>对，所以我觉得其实收集资讯对於 HR 来说是蛮重要的事情，但是也是蛮大多数 HR 会感受到挫折的一个部分，因为我们没有那样子的专业知识、嗯。对，所以我觉得自己上网多做功课，那多问主管，那甚至是多问你找进来的人选。我觉得都是一个蛮棒的管道。嗯
0: ，我印象非常深刻。我当时要找通讯工程师，就比如说我们这种5 G 啊、WiFi，、嗯、然后因为5 G 反而你都看不到，嗯，就它只在手机上显示一个4 G 跟5 G，、嗯、可是它怎么来的？但是你根本就是以一个相关背景根本不知道、啊。然后当时我就请那个我找这样的工程师，就比如说他们下午我就是来聊天吃下午茶，我就说：“哎、欸，我问你哦、喔，到底就是那个基地台？”跟那些 WiFi、跟天线、跟什么 RF， 到有什么区别？<笑>然后还跟我画一个图，还画说：“哎、欸，这边是主机，然后你打个电话会有个封包，然后传到这边，然后什么什么什么什么的，就会需要，就是会需要很多的情谊。但我觉得这会确实会是你话语权的一个很大的阻碍、嗯，因为当你没有专业，你没有办法去跟对方说为什么你能够协助他找到你需要的人。嗯嗯对，对。那我觉得我可以分享我自己遇到另外一个阻碍，就是也是专业这件事情，因为可能我们自己毕竟不是工程师，或是你要找这个职类出。层的人嘛，所以我们在捞鱼的时候一定会发生。对方有些主管会认为说，你找的人都不专业。嗯，那当时呢，其实会有不同的 BU 需要帮不同的专案的 p N 找人，那可能会有哎，比如说 a p N， 他觉得说 AM 人找的可能都不是那么的专业。然后你无法分别这个工程师他是 senior 还是 junior 还是可能 S A 等级的。那我当时有负责，比如说帮 A B C 专案的 P N 找 A 专案的这个 P N 呢，他的职等其实是比 B 专案的 P N 的职等来得高。然后 A 专案的 P N 就说，哎，那你去找 B 专案的 P N， 叫他出一份考卷。这样子，他就可以，就是 m i r r o r 就可以不用再去塞。这个人的专业程度，哦、就可以从考卷来来弄、嗯。然后我就跟那个 B 专案的 PM 说：“哎、嗯欸，就是你要出一份考卷给我，因为他们说我不会判断对方的专业。”然后。B P N 他就说不用啊，不用啊，就是你判断做得很好，我们觉得你做的很好。然后他也写了一封 mail 给这个 A P N， 说啊，我觉得他写的很文绉绉，什么呃，我们团队深受 Miran 的什么就是协助，然后获得很多优秀的成员，嗯、就是很文综综一篇、欸。就觉得这个阻碍，其实当时对我来说也是会有一种觉得很心灰意冷吗？就是我那么认真的帮你找、嗯，然后就是别人都觉得 OK 啊，<笑>为什么你觉得不 OK？ 那你跟我讲嘛，你还要出一个考卷，然后好像就是把我摆在旁边，就是你不是来解决我的问题，嗯，就是应该是你觉得我我不专业，应该是跟我解决我不专业这些问题，而是你透过一个考卷，好像就是只是直接略过我这个人的感觉，<笑>对，就会很很很心灰意冷、嗯。我觉得这是一个也蛮值得跟大家分享的部分。那刚提到除了扭转的这个阻力之外。什么力量支撑着你持续在就是不离职的情况底下<笑>持续做这个人质的话语权的扭转？是什么力量支撑着你？
1: 嗯，我觉得其实不一定要从主管上面得到一些 feedback。比方说，像在做招募的时候，你在面谈的时候，其实求职者给你的 feedback， 他如果说像我刚刚前面讲的前提，你有跟他建立共通的语言，那你给他的相处的方式有让他得到你的信任，那他就算后来是因为跟主管面谈原因决定，他要决定他要到这间公司任职。那其实他在求，呃、嗯，应该说员工，他其实在到职过后，如果你有跟他保持联系的话，我觉得也能够从中得到一点成就感。那如果好一点、好说服的主管的话，他其实慢慢的就会开始，呃，相信你的决策。比方说，像我刚刚提到的，你可能一开始先从一些你比较常接触的职位开始下手。我就有遇到说，主管其实到后来，像我刚刚提到，我慢慢开始去做一些改变嘛。那其实中间也大概过了一两年，真的要一两年的时间，没有没有骗大家，就是、这时间是要过很长的。<笑>对，那他其实后来就开始会说：“哎、欸，那你先帮我谈一下，你谈完之后我再谈。”我有一次就谈了一个，我觉得真的真的超不 OK， 超不 OK 的人，就不是那么合适，也许有别的地方更适合他。那我就跟主管说，因为以往通常都是我们公司啊，是 HR 谈完之后，不管怎么样，单位主管都会谈。对，那我们可能 HR 就只能就我们观察到的去做一个分享。那那一次的话，我我就跟主管说，哎、欸，这个人选他其实求职态度跟转折动机不是那么明确，那他给我的回复也有一些模糊或前后不一致的状况。那那个主管当下就回我说，啊，你都觉得不 OK， 那你跟我讲干嘛？就请他回去啦。」对，所以那时候其实我那句话真的是我我想动吗？起我现在起鸡皮疙瘩，因为在以前我们这间公司就这间公司对不会有这样的状况。那等于说这主管其实非常相信我看人的眼光，那决定呃相信我就是做的这个决定这样子。所以我觉得也是因为有成功收服到几位主管，决定我要继续去改变这个公司的人资话语权。那当然也是有一些比较难说服的，啊，我现在还在努力，是<笑>就是转念想象自己在收集神奇宝贝、啊，他们可能是特殊的物种
0: ，<笑>对，真的是很艰难的一个过程。嗯，在这个磨合的过程中，真的是我觉得以半年为，就是你可能哎，以、欸、半年说服了一个，然后要继续升等、升等、升等，然后谈谈到。把下一个怪物
1: 、下一个宝<笑>贝把它收集，把它打下来，这、就、真、是、会需要花很多的、嗯、很多的时间。对啊，因为我们现在目前的目标就是希望慢慢一个一个说服。那等到那个最难说服，他看到诶、欸，其他主管好像都会参考人事的意见，但他好像不听，好像变成他是这间公司公司的,公司的人。<笑>我就是要让他意意识到这一点。<笑>嗯，我也分享一下我当
0: 时支撑着我的力量，好了，就是当时其实因为我们都知道，可能一。软体来说，他们的成本就是这个可能公司的成本就是工程师的人薪资嘛，因为就是软体公司、嗯，我们就靠工程师来开发的，所以我们要如何去控管这个人的成本，其实跟我们找的人的素质有很大的关系。嗯，那当时其实我们在比如说好，我们要找某一个语言的人，但可能不会去设限说他是 senior 还是 junior， 他的薪资是多少，因为就需要这样子的一个人进来。那那在我这边的时候，我就会帮他去做个调配，就是擅自先讲后做，帮他做一个组织设计，帮他规划说：啊、好，你部门现在有一个可能呃四个五万的、哦、啊，那接在你就不能再找五万的啦，你可能要找可能三万五的，嗯、然后擅自帮他做设计。他就觉得说：哦，你不做，你还知道要管这些？他就觉得说你好像不是只有就是单纯做你份内的事情，嗯，因为变成。你本来你专案的 budget 跟你专案的 cost 本来就不是我 HR 的事情，是你 PR 去控管你的呃人力跟你的人事嘛。可当如果我们在找募端，我们可以跟他站在同一条船上跟他思考的时候，我觉得这也是他的回馈，也是让我觉得说，哎、欸，好像我我确实我多做了，然后我获得到你的正面回馈、嗯，然后也是增加我自己的专业度，就是一个相辅相成的状况
1: 。我觉得这蛮关键的，就是你要让主管。知道说，诶、欸，你们虽然是不同部门，但是你们是在跨部门合作，你是在帮他，不是在威胁他，或者说在要求他做一些什么，就是要让主管意识到，就是你是在帮忙他、协助他，那提供他需要的东西，这是一件蛮重要的事。嗯，
0: 而且其实人这件事情，不管在任何一个部门，他都是非常非常。至关重要的，嗯，你的人的留职率、留任升、升迁绩效，或者是他的薪资预算等等的都很重要。那这些全部都是 HR 可以给予建议、展现专业的一个角度。没错，嗯，那蛮好，就是当我们可能有这些力量支持我了之后，就是可能在扭转这过程中，有没有哪一些改变是你觉得非常非常明显的？像刚刚提到，可能。让你起鸡皮疙瘩，就是哎、欸，这个主管他说你都觉得不 OK， 那你就不用给我谈了。还有哪些故事是你觉得很明显，就是你扭转然后成功，然后主管的态度有所改变的
1: ？可以分享一下。我目前在公司其实是有负责除了招募以外，还有负责训练的部分。那其实因为小公司嘛。也不算小，立刻收回来<笑>不，不算不算不算小不算小,不算小，但是因为公司的规模跟资源有限，所以其实在训练的资源投注上相对的少了很多。那大家对于教育训练的其实接受度跟认知也并没有很全面，他们可能会认为说。就是大家都工作很忙，哪有时间去去做训练？所以其实，在推动教育训练，或者说不管是外训的部分，都是有一点困难的。那要做出这样的改变，一定要让他们知道说，这个训练他们去上课，其实对他们来说是有帮助的。所以呢，我们应该，我们部门目前在做，就是我们先从 HR 的课程规划开始着手，就让其他部门知道说，诶、欸，其实公司是有训练资源的。那你其实。是可以规划，嗯、呃，如果说你有训练需求的话，是可以邀请讲师来上课。那其实上完课，我们也会把课后的回馈去分享给大家。那可能其实我觉得跨部门也会有这样子的影响效应，小，你就会看到说，诶，为什么其他部门都有开课，啊、我们我们部门怎么没有？那当有这样子的声音出现，传到主管的耳中之后，就说，诶，好，那不然我们也来开一下课好了。我觉得其实这个影响有时候是潜移默化的，就是别人有，为什么没有？你要让他们知道说，诶。我也要，就是比方说，我不要，嗯、就你要从我不要让他们说我也要，对我觉得这改变是蛮，嗯、呃，让我觉得蛮特别的。嗯，真的很难呢、欸
0: 嗯，每次要派人家、啊、上课都好像就是要三。三推是呃，因为
1: 那个台语叫什么？一直狗夹他，嗯。打电话叫他们来上。<笑>可能可是会这样的原因，就是因为他们可能不觉得这个是他们需要的，嗯，会觉得说这不是一个公司的福利，根本就公司给你出钱。嗯、<笑>对，所以我觉得真的这个变化
0: 会是也是需要很很大一段时间去做累积跟堆叠，嗯，才能让那个成效出来。尤其如果当哎、欸，如果有一个部门他是特别热衷的话，那其实会让整个效益会更明显、更突出、更显著一點。对，我
1: 觉得真的需要有一个，嗯，有一个部门当白老鼠。对，但是要是成功的白老鼠，<笑>嗯、我觉得这蛮重要。因为如果说你呃实验的白老鼠，可能大家出来的效果不是太好的话，那真的有可能就会让黑掉。对，不<笑>要在想教别<笑>的部门做事，真的、嗯、就是会黑掉。所以人资真的很很重要。<笑>
0: 那在节目的尾声，我也想要问一下爸爸，就是我相信其实还是有很多我自己过蛮多人资伙伴，他可能会他可能听到我自己的工作，他觉得很 shock 哦，原来人资的。权力可以泡到那么大，嗯，对，原来原资甚至连你的可能薪资等等的，对。题外话，我,我有一次很多年前我在呃，脸书社团就是找工程师，然后贴出我们的薪资嘛，然后下面一排被呛哦，你这个薪资还出来找人什么的、嗯，你真的有这个核心的权利吗？什么的？然后我心里想说，为什么你都不相信 HR 有核心的权利呢？嗯，对，好 ，anyway， 反正我相信很多可能人资伙伴也都会，呃，你目前可能也都还在扭转化权这个过程当中，所以，想邀请爸爸，你可以给大家
1: 一些鼓励或是建议吗？嗯，我觉得第一个一定是你的心态千万不能偏，<笑>因为你过程中你一定会遇到一些三观真的是有过不正常的的人，那你绝对不要因为这样子，哦、嗯，可能灰心或是觉得说啊，我就烂，就是那就这间公司就这样子。有时候你的一点点改变是有可能，就是在未来是可以发生很很巨大的变化。比方说像我前面提到，其实我在招募，我有时我只是想要多做一点，那我也没有想说。要让这个主管完全的去相信 HR 的决策，可他其实就是从这一点点的慢慢的累积，然后信任感扩散到他愿意相信人资自有专业的判断能力。我觉得这是要给各位伙伴一个鼓励的，就是一个睁眼啊，就大家一定要记在心里，就是你的心态要正。对，那再来的话就是你，我就得不要急，因为我们一开始你要改变一个人的观念。是非常难的。那但是你要让他相信你，或者说听进你讲进去的一两三句话，这都是需要蛮长一段时间累积。比方说像我刚刚分享的案例，其实我目前在公司大概两年左右的时间，那我花了大概一两年才让主管愿意相信 HR 其实是专业的。我觉得这个过程大家可能会觉得说好久。可是，其实我觉得也蛮合理的、啊。毕竟他跟你素昧平生，那他可能二三十年来工作都是这样子的模式，你突然要他改变，要他接受一个未知的风险，其实人要改变都是蛮蛮困难的。所以不要急，慢慢来。那再来的话，就是要提升话语权的话，你一定要提升自己的专业能力，不管是去上课，那或者说像我前我们前面有讨论到的，就是你要跟你的跟单位主管去建立一个信任关系，让他跟你分共享资讯。对他要跟你共享资讯，或者说跟求职者之间有一个共同语言，这都是能够帮助你提升话语权的很好的方式。嗯
0: ，我觉得蛮正确。刚刚提到说，就是要改变一个人的观念是很难的，尤其你要改变人资在公司的话语权，是要改变一群人的观念，嗯、<笑>就是可能是好几个人，然后不是一个人，所以就是又、就是更加难上加难的一件事情。嗯，但我觉得其实。我自己会觉得，如果真的成功，后，是还蛮爽的一件事情。就是你真的是改变了人资在这块，不管是整个 SOP 的过程当中，人资所扮演的一个角色等等等之类，就是会是让觉得这个成就感会是好像会超过到底你还你 recruit 多少人，多少人报道这种成就感、嗯。对，因为就是真的是让人资的价值、人资的专业是被看到，然后不让别人觉得说哦，你人资就是一个行政单位。嗯，对，我觉得这是非常，就是这是我一直以来的一个理念或是信念嘛。就是一开始我会当人 HR， 我跟跟很多听众分享过，我会当 HR 是因为我觉得 HR 可以做很多事情，所以我会觉得我会希望可以让人资的角色，它其实是真的有很多专业是可以贡献跟发挥被看见的。嗯，我觉得这集超棒，就是分享给各位在人资话语权努力上的伙伴们。那接下来我会把呃 VaVa 的 IG 放在我们的节目资讯栏，有兴趣伙伴欢迎可以追踪，然后跟阿 VaVa 有进一步的接触跟互动。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。